0: Já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. E a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia. E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José, e agora, José, sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum. Sua biblioteca, sua lavra de ouro Seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio E agora? Tá com a chave na mão? Quer abrir a porta? Não existe porta Quer morrer no mar? Mas o mar já secou Quer ir pra Minas? Minas não há mais, José E agora? E se você gritasse? E se você gemesse? E se você tocasse a valsa vianense? <risos> e se você dormisse? Se você cansasse? E se você morresse? Ah, mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual o bicho do mato? Sem teogonia, sem parede nua para se encostar e sem cavalo preto que fuja galope. Você marcha. José, pra onde? É, isso aí é um poema famoso do Carlos Drummond de Andrade. Foi publicado em 1942. Olha só, a maioria de vocês... Não, eu ouso dizer que todos vocês não eram nem nascidos. E ainda assim, esse tipo de coisa consegue superar as décadas e passar à frente, sabe? Sabe, sabe mudando de geração em geração, se adaptando, sempre permanecendo o mesmo e sempre mudando mentes. É engraçado, sabe, essas coisas, a arte, elas têm esse, esse dom. E quando eu digo arte, eu quero dizer quase tudo. Livros, filmes, frases, poesias, músicas. Eu considero a arte uma coisa muito importante, para a sociedade em si, para os humanos, sabe? Vocês precisam desse tipo de coisa. E ela sempre existiu. Vocês evoluíram lado a lado. Claro que em alguns momentos a arte foi muito mais marcante, impactante na vida, na história, do que em outros. Mas ela sempre estava lá. Até quando vocês estavam lá, lá nas cavernas, completamente nus, com uma lança nas mãos, fugindo dos dinossauros, não necessariamente, mas tava lá, sabe, chegou um carinha e construiu uma coisinha bonita, uma estatueta, um leão, por quê, sabe, N não tem necessidade, não é uma ferramenta, você não pode usar essa coisa para ajudar na sua vida, não é um, uma arma, nada do tipo, é só bonito, é só uma estátua que você deixa lá para olhar. Em termos evolutivos, aquilo lá era inútil. Não podia ser usado para autodefesa, não podia ser usado para aquecer a fogueira. Não, podia, né? Era, acho que era madeira. Né? Não lembro se era madeira ou pedra. O importante é, a única função daquilo era existir, era ficar ali, ser belo, ser visto. Talvez isso confortasse, talvez fosse tão quente quanto uma noite em uma fogueira. Eu chutei minha cadeira, mas tudo bem, continuando. Então, as pessoas, se todo mundo gastasse energia pra fazer isso, provavelmente as pessoas morreriam, muito antes de evoluir se tornar assim, a raça dominante. Eu tô falando um besteira, mas, sei lá, vamos mudar de assunto antes que eu acabe falando bosta. <risos> Ultimamente, eu tava vasculhando aqui meus cadernos, minhas minhas folhas, um monte de coisa escrita que eu nem sabia que eu tinha escrito, mas é legal. Coisas de anos atrás que você escreveu, você pegar de novo e ler você pensa, eu já fui essa coisa, eu já, eu já fui essa pessoa que, que escreveu isso. E sim, aqui nos podcasts eu me considero uma pessoa um humana, mas continuando. É, é estranho, sabe, os desenhos, por exemplo, as coisas que eu fiz, a maioria deles não pode ser visto. Mas ainda assim eu olho para aquelas coisas e penso, eu fiz isso. Eu que peguei ali uma caneta, um lápis e eu desenhei aquilo. É meu, é meu, sabe? Minha autoria. Mas ainda assim, como eu fiz isso? A que ponto eu me tornei essa coisa que fez isso, que escreveu isso, que desenhou isso? E quando eu deixei de ser essa coisa? Do ponto de vista filosófico? Você está em constante mudança. Você não é o mesmo que foi ontem e com certeza não será o mesmo amanhã. Porque as coisas mudam você, minimamente, mas mudam você. Então você está sempre mudando. Sempre que uma coisa acontece com você, você se torna uma pessoa diferente. Sempre que você passa por um problema, sempre que você passa por uma provação, você fica mais forte e preparado para o futuro. É uma coisa bem bonita, sabe? Você pensar que está em constante evolução e nunca vai conseguir ser a melhor versão de você mesmo. Porque talvez isso nem exista, afinal. Qual é a melhor versão de uma pessoa? A ah, que okay, eu estou comparando, sabe? Se eu pegar dois carros e for ver qual é o mais rápido, qual é o melhor, é fácil, porque eu estou comparando ele com outra coisa. Mas a partir do momento que você pega você e compara com você mesmo... Sabe, não dá. E quais são os, os critérios, quais parâmetros eu vou usar para avaliar a minha melhor versão? É claro que se eu pegasse uma versão minha de 10 anos atrás, eu estaria mais disposto, com certeza. Eu estaria mais feliz, eu estaria mais jovem, quem sabe eu teria mais energia, eu poderia usar as habilidades de Yooks livremente, assim, esse problema dessa casca está caindo aos pedaços mas hoje eu me considero mais maduro, mais inteligente, sabe? Mais sábio, uma coisa que eu não era antes. Então, se eu for avaliar a capacidade física, de repente, o meu eu de dez anos atrás com certeza me superaria. Eu não consigo nem usar o hitgun assim, ter que ficar cego praticamente. Mas em questão de inteligência, sabe, de cabeça... A minha agilidade mental, com certeza, é maior hoje em dia. Talvez porque antes eu dependesse muito dessas coisas. Qualquer coisinha era, eu vou resolver com óleo. pá. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu tenho que pensar mais. Eu tenho que raciocinar mais. Eu tenho que ter essa mobilidade mental gigantesca. Mas não é muito bom olhar para o passado. Porque no passado existem coisas que... Não é legal mexer, principalmente com o meu passado. Imagina uma janela, uma janela do tempo. Eu tenho certeza que eu li sobre isso em algum lugar, mas eu não lembro onde. Uma janela do tempo. Quando você fica ali só imaginando essa coisa, sem fazer mais nada, sentado na cama, de repente olhando para a parede, imaginando a janela do tempo. Ela vai se abrir e você vai poder viajar, passado, futuro, eu não aconselho muito ir para o passado, porque é um lugar ruim. No passado estão todos os erros que você já cometeu. Todos os caminhos que você já escolheu e que hoje se arrepende. Ou poderia, sei lá, imaginar caminhos diferentes. E aí é o um problema. E se? Esse grande e-se. E se eu tivesse feito isso? E se eu não tivesse feito isso? E se eu tivesse escolhido outro caminho? Agora, talvez, seria mais conveniente. Mas e naquele momento? Como você poderia imaginar que o caminho que você escolheu foi o errado e não certo? E por que ele foi tão errado assim? Por pior que seja o que tenha te acontecido, você ficou mais forte por causa disso. Então, sei lá, se você avaliar certo e errado, são duas faces da mesma moeda, são uma linha tênue que você tem que atravessar de vez em quando, mas não dá para perceber o que é certo, o que é errado, o que talvez seja certo para mim, muito provavelmente é errado pra você. E vice-versa. E por que algo seria tão errado, sabe? porque eu precisaria pensar duas vezes em fazer alguma coisa que me beneficiaria muito? Eu falo errado, mas continuando. E prejudicaria outra pessoa. Entende? É errado. De acordo com a ética, de acordo com a lei, talvez. Algumas religiões também condenariam esse tipo de ato, mas... E para mim... Sabe, eu estaria me beneficiando, eu estaria... Sabe... Ah, eu não tô falando de roubos, eu não tô falando de assassinato, eu não tô falando de nada disso, eu tô falando de uma coisa mais simples, que eu simplesmente não consigo pensar agora. Por exemplo, na minha empresa, onde eu trabalho, tem uma, uma, uma ser humana que ela praticamente vai ganhar uma promoção. E... Eu não imagino como, mas se fosse possível eu furar a fila e ser promovido no lugar dela, pegar uma vaga que era dela, seria certo para mim, sabe? Eu estaria num cargo maior. Mas ela nem tanto, mas ela não ia se prejudicar tanto assim, ela ia continuar na mesma. Ela não ia perder o emprego, nada do tipo. Ela só não ia conseguir a promoção naquele momento. Depois, é claro que ela teria a chance de ser promovida de novo. E eu não quero que você venha me dizer que, ah, mas e se todo mundo agisse assim? Não, 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 todo mundo não vai agir assim, porque as pessoas são diferentes. Humanos têm muitas semelhanças, mas eles têm muitas diferenças também. Mas eu estava falando sobre a janela do tempo. Então você começa a ver o passado, e na maioria dos casos, eu vou tentar mais ou menos imitar o que eu li, no livro lá que eu estava vendo, mas eu não lembro o título. Se eu lembrasse o título, se eu lembrasse quem escreveu, eu com certeza deixaria os créditos, mas eu simplesmente não me lembro. Então, quando você olha para o passado e vê essas coisas que aconteceu com você, você fica pensando nos erros, nos acertos e tentando fazer tudo de novo mentalmente. Mas, no final das contas, você percebe que Caso acontecesse situação semelhante, você teria escolhido a mesma decisão de novo. Mesmo sabendo as consequências. Em parte, porque os seres humanos não gostam da incerteza. Humanos precisam de respostas. Por isso existem, sei lá, tantas explicações hoje que têm respostas. Antigamente, quando alguém se deparava com uma pergunta e não tinha como responder, eles inventavam uma resposta, porque o cérebro precisa disso. Então, ah, por que chove? Porque tem um Deus que é o Deus da chuva, então ele faz chover. Por que tem as estações de anos? Ah, tem uma história muito boa sobre isso: é uma mulher que tinha um filho, uma filha, e ela perdeu a filha para outro cara lá, e quando. E, e aí eles ficam dividindo a guarda da filha, alguma coisa do tipo, e. E quando a filha não está com ela, ela fica triste, aí chove, faz fio. Quando ela está com a filha, ela fica feliz. Então, pá, primavera, flores, esse tipo de coisa. E eles vão mudando as guardas. E tem uma história muito boa que explica os fenômenos na natureza. Hoje, temos a ciência, essa coisa mágica que todo mundo gosta. E ela explica muito melhor. Então, essas explicações antigas sobre o deus da chuva, a natureza, o deus do trovão, esse tipo de coisa... O Cronos matou. Cronos era o tempo, sabe? Cronos. E aí matou os deuses. O tempo sucumbiu com os deuses. Sucumbiu com os deuses, tá certo? Mas é, o tempo foi passando, as pessoas foram achando explicações científicas que tinham fatos ali, e não só teorias sobre esse tipo de coisa. E aí a filosofia e a ciência foram respondendo todas as questões e os deuses foram morrendo. Poucos sobraram ultimamente. A religião entrou nessa área da filosofia e começou a debater filosoficamente com os pensadores contemporâneos e a religião acabou sobrevivendo. É claro que isso foi muito ruim para a sociedade em vários quesitos, mas também foi muito bom. Então não existe alguma coisa tão ruim que não seja boa de algum jeito. Eu gosto de acreditar que as pessoas são boas por causa da religião, de acreditar que as pessoas podem melhorar por causa dela. Seja porque Deus está te ameaçando com o inferno se você não seguir as leis dele, seja porque você simplesmente quer ser bom, mas a religião ajuda um pouco a moral humana. E eu acho bom as pessoas acreditarem em alguma coisa, mesmo que essa coisa seja errada. Eu não estou dizendo que a religião é errada, eu estou dizendo que existem milhares de religiões no mundo. Escolhe uma e acredita cegamente naquilo que você quiser acreditar. Não é da minha conta. Eu tenho opiniões formadas sobre isso, mas não é da minha conta. Eu não quero interferir na sua fé, seja lá qual ela for. E eu acredito que, independente do clero que você decida seguir, independente da sua fé... Todos os seres humanos deveriam ser odiados do mesmo jeito. Não é porque a cor é diferente, porque a, a patente é diferente, porque a classe social é diferente, porque a religião... Não. Todos são humanos e todos deveriam ser igual... odiados de maneira igual. Eu já estou falando há 15 minutos sobre uma janela do tempo que eu estou desviando toda hora. Eu tenho que parar com isso. Eu estou pensando em comprar uma... Sabe aquelas pulseiras que dão choque? Tem uma que quando você fala a palavra, não, ela te dá choque. Eu queria adaptar essa coisa para sempre que eu começar a mudar de assunto, ela me dá um choque. Eu, opa, vou voltar aqui para o assunto original. Tipo aquelas, aquelas coleiras que dão choque quando o cachorro late. Eu acho uma crueldade do caramba, mas eu quero comprar uma para mim. Sempre que eu começar a falar uma coisa e devanear em pensamentos, em teorias e coisas do tipo, pum, choque. Opa, vou voltar aqui para o assunto original, janela do tempo. Mas... Eu já desviei tanto desse assunto que eu acho que eu já concluí. Independente de qual caminho você escolheu na hora, mesmo que você ache que hoje o outro poderia ser melhor, você vai escolher o caminho original. Com mais sabedoria, com mais conhecimento, estando mais preparado para o que vai acontecer eventualmente, mas mantendo o caminho original. Isso primordialmente. É, conclui esse assunto. Ponto. Ponto. Parágrafo. Letra maiúscula. Vamos começar com outro assunto, mas qual? Morte. Boa. Morte é um assunto bem legal pra falar aqui no podcast. Uh, morte. Uh, a maioria das pessoas acredita que a morte é, é muito ruim, sabe? Elas querem aclamar a vida e saudá-la e tentar evitar ao máximo a morte. Pros yooks não é bem assim. Mas eu não quero falar sobre yooks, então, evitando o assunto... Pum, vamos me considerar humano. A morte é o final. A morte é a chegada. Quando você morre, acaba. Independente do que você acredita. Se você acredita em ressurreição, vida após a morte, a morte é o final. Nesse, nessa, nesse texto aqui analítico, a morte é o final. Morreu, acabou. Eu não vou considerar a vida após a morte, eu não vou considerar a ressurreição, eu não vou considerar nada do tipo. Você nasce, vive, morre, terminou a história. Pelo menos aqui nesse texto. Então as pessoas acreditam que devem evitar a morte e viver mais. Às vezes, a maioria das vezes, essa vida não é legal. Não vale a pena ser vivido. Você está gastando ali o seu tempo, você está gastando a sua energia, suas forças para continuar vivo, para sobreviver. E esse, essa é a palavra-chave, esse argumento, sobreviver e não viver, não existir, sobreviver. Apesar de tudo, manter a vida, tentar pelo menos. Tudo no mundo existe para que você sofra. E algumas coisas te distraem desse sofrimento. Você pode procurar essas distrações, achar doce, achar bonito, gostoso e continuar existindo mas a maioria das coisas no mundo vai te causar dor, até aquelas que são boas. Hoje você está muito feliz, você, sei lá, você viajou com sua família, com os humanos com os quais você convive, e gosta, seus amigos, de repente, sei lá, sozinho, se você preferir. Você viajou para um lugar muito bonito, muito legal, cheio de coisas para se fazer, ou então um lugar simplesmente bonito, cheio de nada. Só para você sentar numa pedra, olhar a natureza, a paisagem, sentir aquele ar puro, o clima, ouvir de repente animais, pássaros, seja lá o que for. Se essa for sua vibe, é, é preço lugar que você foi, se não você foi, sei lá, para um parque de diversões, se você se divertiu, uma semana de folga, não importa, o importante é, você e seus humanos viajaram, ou só você viajou para um lugar bonito, onde você se divirta, onde você se sinta bem. E aí você voltou para sua rotina normal. Aquilo te distraiu durante algumas semanas e meu celular vibrou e alguma notificação. Deixa eu ver. Ah, trabalho. Não quero ouvir sobre trabalho enquanto eu gravo podcast, ignorando completamente meus afazeres. E então você voltou para o mundo real. Exatamente para isso, para o seu trabalho, para sua coexistência com os outros seres humanos. Você vai pegar o um ônibus lotado, você vai ficar em pé porque tem uma velhinha aqui que quer visitar o centro e ela tem a preferência no assento. Ou então, você vai pegar o seu carro, vai fechar os vidros porque o ar lá fora está muito poluído. Você vai ligar o ar porque está muito quente e abafado. Você vai pegar um trânsito gigantesco, vai passar horas ali parado. Aí suas pernas começam a dar câimbra, você começa a ficar com aquela aquela síndrome do pânico, você fica claustrofóbico dentro do seu próprio carro. E aí você liga o rádio para te distrair, ou então você pega os seus fones de ouvido, se você estiver no ônibus, não recomendo você usar fone enquanto dirige, isso dá uma multa legal. Mas o importante é você tentar se distrair dessa coisa, da viagem. E aí nesse momento, onde você está lá, parado, ou tentando se equilibrar ou então esperando o trânsito andar, você começa a lembrar dessa viagem. E aquilo é bom. A viagem foi boa, mas aí você voltou para o mundo real, sabe? O sonho quebrou e você voltou para sua existência dolorosa do cotidiano. O dia a dia, rotina, trabalho, afazeres, pensamentos suicidas, quem sabe? E aí você está lá e sente, sente saudade do passado. E aquela saudade dói, mesmo que minimamente. Algumas pessoas têm a incrível habilidade de ficar feliz com a felicidade do passado. Nossa, eu fui feliz naquele dia, então eu, eu vou ser feliz hoje. Eu invejo essas pessoas, porque eu simplesmente não consigo, pelo menos não mais. Se eu fui feliz no passado, hoje eu olho para aquela felicidade e não consigo me sentir feliz, eu consigo sentir insatisfação, eu me sinto indignado, eu sinto dor, tristeza por não ser mais daquele jeito. E eu sei que muitas pessoas não têm a capacidade de abandonar todas essas coisas, toda essa vida numa grande metrópole, um trabalho tediante, a família chata ou coisa do tipo, e fugir. Seja porque não tem condições financeiras, seja porque não tem coragem, seja porque simplesmente não consegue imaginar como seria, quem sabe teria medo, mas não dá para abandonar tudo e seguir adiante, seguir esse, essa coisa toda. E aí você se conforta com pensamentos do passado, bem lá do passado. E aí você se pega mais uma vez na janela do tempo, tentando se confortar. Eu não consigo, mas talvez você consiga. E aí vem aquela questão, onde foi que eu errei? Em que ponto da minha vida eu tomei a decisão errada e essa coisa virou isso que é hoje, essa grande vida? Sei lá, talvez você possa responder essa questão. Pare agora, nesse momento. Feche seus olhos. Concentre-se apenas no som da minha voz. Tente deixar a sua mente o mais limpo possível, somente com as minhas palavras. O silêncio é bom, ajuda. E esse corredor que você está entrando agora é longo. E tem uma portinha no final, lá longe. Você abrindo a porta, tem alguns degraus onde você pode descer, e nesse, nessa, nesse último degrau você vê a outra porta. Abrindo essa porta você vai ver os seus erros, os primeiros erros. Quais são? Onde você errou? Que caminho errado você tomou para chegar nisso que você é hoje, para se transformar nessa coisa? No meu caso, eu não consigo imaginar esse tipo de coisa. E eu quis não são tão iguais aos seres humanos desse jeito. É mais complicado. Se eu for parar pra pensar na minha vida atual, em que momento eu errei? Sei lá, em que momento erraram por mim? De repente, a criação dessa casca foi muito mal feita. De repente... As minhas escolhas depois de habitar esse espaço vazio, essa grande massa de carbono, foram... sei lá. Me olhando, pelo menos olhando eu no passado, como um ser humano normal, e os meus humanos com atitudes normais de um ser humano, talvez eu possa avaliar alguns erros, por exemplo... Quando a casca era pequena, quando eu era menor, quando eu era só uma criança, uh, eu fazia muitas coisas que, para mim, eram certas, eram normais. Mas, olhando pelo lado dos seres humanos, seria muito estranho, muito errado, ver esse tipo de coisa. Por exemplo, um dia eu pego uma caneta e eu furia meu próprio dedo. Eu não sei por que eu fiz isso. Eu simplesmente... Não, mentira. Eu sei por quê. Eu estava desenhando com uma caneta azul em uma mesinha de plástico, com uma cadeira de plástico, e um caderno. Eu estava desenhando. E eu imaginei que aquele desenho ficaria melhor com um pouco mais de cor. Mas eu não tinha cores. Eu só tinha azul e uma caneta Bic, se não me engano. Mas eu queria pintar aquilo de vermelho. Então, então eu coloquei minha mão em cima do caderno Peguei a caneta e gravei ela no meu próprio dedo. Quando o sangue começou a sair, eu pintei com o dedo. Eu não me lembro o que eu fiz com aquele desenho. Eu não me lembro muito bem do passado desse jeito. Pelo menos não dessa vida. Por algum motivo eu estou esquecendo as coisas. É engraçado, eu consigo lembrar de coisas que aconteceram antes de Jesus nascer e eu não consigo lembrar de uma coisa que aconteceu há 15 anos atrás. <risos> Talvez eu tenha errado ali, mas eu não lembro o que meus humanos fizeram, mas com certeza nada tão sério, porque senão me lembraria. Uma vez eu estava mexendo no guarda-roupa e encontrei uma agulha. E eu queria tirar sangue do meu ouvido, por algum motivo. Então eu peguei a agulha e furei o meu tímpano. Eu não fiquei surdo, eu consegui regenerar o tímpano. E hoje em dia eu escuto normalmente. Mas por que eu fiz isso, sabe? E qual é, qual é a atitude certa quando você vê uma criança humana normal fazer esse tipo de coisa? Isso fora as outras várias coisas que eu fiz que com certeza algum humano olharia e falava, caramba, meu filho está possuído, está invocando Satã? Meu filho está é louco, precisa ser levado urgentemente a um hospício, internado com uma camisa de força. Sinceramente, não é tão bom. Quanto se faz parecer nos filmes, essa vida de louco, sabe? É. Mas eu não lembro também, porque das vezes que eu fui internado no hospício, o tratamento de choque, lobotomia, ainda eram moda, sabe? Todo mundo fazia, oba, normal, pá, normalidade. Sei lá, a vida dos Yooks foram muito conturbadas ao longo dos tempos, principalmente a minha. E aí, hoje em dia, eu me pego pensando nisso, a morte. Os seres humanos abominam a ideia de morrer, a mortalidade. É claro que eles aceitam, mas por que é tão ruim assim? Sabe, a morte acaba com o sofrimento da vida. É claro que ela também impossibilita que as pessoas tenham mais experiências boas. Mas, em geral, acaba com o sofrimento da vida. Você não vai sentir mais dor, você não vai sentir mais tédio... Você não vai conseguir fazer escolhas erradas. Você só vai deitar ali, naquela caixinha. Vão tampar a caixinha. Vão colocar a caixinha no chão e jogar um pouco de terra por cima. E pronto, você vai ficar ali, em paz. Claro que aquela ali, aquela coisa enterrada não vai ser você, vai ser só sua casca. Mas é bom pensar assim. Morrer é uma coisa muito estranha. E eu sou especialista nisso, não um único, mas um dos. As pessoas romantizam a morte. Querem ter uma morte decente, uma morte tranquila, de repente com dignidade, não tem dignidade. É sempre feio. É sempre ruim. Você ali tentando puxar um ar e não conseguindo, ou então se afogando no próprio vômito, sangrando, sofrendo. A maioria das pessoas morre chutando, se debatendo, sabe? Passam pelo túnel arranhando. Outras partem em paz. Algumas vezes a morte é rápida, mas a maioria delas é demorada, é sofrimento longo, talvez, quem sabe, até eterno. Por exemplo, uma pessoa com câncer não tem uma morte rápida, em dolor. Normalmente, ela vai morrendo aos poucos. As partes delas vão morrendo aos poucos. E os médicos tentam tratar os sintomas, tentam curar o câncer. Mas aí, no estágio final, é só aceitação. Tentam reduzir o sofrimento. A palavra é reduzir, não eliminar. E a pessoa vai morrer da maneira mais... Humana possível, mas não é, não é com dignidade. Não é em paz. Algumas pessoas têm a sorte de sofrer um acidente fatal. Bater o carro e pum, morrer em um segundo. É, tem um ataque fulminante enquanto, sei lá, está andando na rua, dormindo, e simplesmente cai morto. Algumas pessoas... Não. Algumas pessoas simplesmente... Sofrem por horas. Em um acidente de carro, onde a morte não é instantânea, você só fica ali preso nas ferragens, sangrando, sentindo dor, e morrendo aos poucos. Ou então você é atropelado, quebra vários ossos e fica lá na UTI, passando por várias cirurgias, também sangrando, também sentindo dor, morrendo lentamente. E essas são mortes acidentais, sabe? Não naturais. Uma morte... Não por doença, não por câncer ou coisas do tipo. Acidentes, assassinatos. Se bem que a maioria dos assassinatos é ruim, mas às vezes a pessoa dá sorte. Pega um assassino bom, que enfia a faca na sua horta, estraçalhando ela, você morre quase que instantaneamente, quase sem sentir dor. Mas alguns têm a sorte de morrer assim. A maioria não, a maioria pega um cara chato com uma garrafa quebrada. Um cara com uma arma que se acha poderoso e dá alguns tiros em você, não te matando instantaneamente, você, você fica vivo, você sofre. Naquele momento, sangrando, derrotado, caído, você se enche de esperança. E essa esperança é um diabinho cruel, ela te faz aguentar firme, permanecer vivo. Ela te ilude com a chance da sobrevivência no final e você tenta, tenta não morrer. Você sofre um pouco mais. Persistentemente você se mantém ali, procurando ajuda, procurando algum meio de não morrer. Mas uma hora a realidade bate, eventualmente. E você percebe que toda aquela esperança não era real. E aí você aceita a morte. Não com dignidade, não de maneira indolor. Você simplesmente passa. Depois de alguns momentos de sofrimento, você morre. Algumas pessoas acham que quando você morre, você vê a sua vida passar diante dos seus olhos como mágica. Não é assim. Naquele momento, você, deitado na calçada, sangrando enquanto paramédicos estão indo até você ou então alguém está fugindo de algum tiroteio, sei lá. Naquele momento, você ali já abandonou as experiências de sobreviver e só está esperando a morte chegar. Se afogando, quem sabe, na posse do seu próprio sangue. Você não vê a vida passada diante dos seus olhos. Você imagina isso. Você começa a olhar para o passado e perguntar, quem sabe, qual atitude minha me levou até aqui, Hoje? Nesse momento, o que eu fiz que me trouxe para cá? Você olha os seus erros, você olha os seus acertos, você olha as pessoas, e você se sente triste por abandoná-las, por deixá-las para trás. E ao mesmo tempo que você se sente triste, por isso você se sente feliz, porque vai acabar logo. Logo, logo não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento. E aí você fica triste de novo, porque além de não ter mais dor e nem sofrimento, não tem mais vida. Não tem mais a capacidade de se sentir feliz por alguma coisa. Não tem mais nada. É só esse vazio, a morte, o fim. Eu provavelmente estou falando um monte de besteira aqui. E você provavelmente, quase com certeza, discorda da maioria das coisas que eu disse. Mas se você discordar tanto assim, vamos iniciar um debate. Bora. Deve ser legal. Eu já passei o meu Instagram para vocês, dá uma olhada lá, arroba Yuki me chama, quem sabe a gente conversa melhor. A maioria das linhas de comunicação desse podcast não tem uma abinha de comentários, e eu não estou admirando essas coisas, sabe? Eu não estou procurando todas as linhas de comunicação onde o meu podcast está disponível. Eu simplesmente gravo e mando e redireciono para vários outros lugares e as pessoas escutam, você, agora mesmo. E eu não sei se por onde você está escutando, tem esse negócio de deixar comentários, mas se tiver, quase com certeza eu nunca vou ler isso, a menos que você print e me mande pelo Instagram. Eu não uso Instagram, mas... Se você mandar, eu vou ver, porque eventualmente eu vou entrar no Instagram. Eu tenho problemas muito sérios com aplicativos que têm vídeos curtos e... É... Eu não lembro a palavra. Eu provavelmente disse no passado várias vezes, mas... Eu entro no Instagram e fico ali procrastinando, olhando vídeos que as pessoas postam, olhando memes que as pessoas postam. Eu não, não tenho, sabe, pessoas que postam fotos dela mesma no Instagram, sabe, esse narcisismo. E as que eu tenho eu simplesmente ignoro. Ah, apareceu ali no meu feed de notícias e eu rolo pra baixo até ver um quadrinho interessante que eu vou ler, até ver alguma coisa interessante pra pensar sobre, um vídeo engraçado, coisas do tipo. E quando acaba, eu continuo indo. E eventualmente vai aparecer várias propagandas. Eu vou assistir de vez em quando algumas, vou ficar interessado em comprar algumas roupas, algumas coisas interessantes, mas eu não vou comprar no final, porque a realidade cai e eu percebo que eu não estou mais rico trabalhando onde eu trabalhava no passado e com dinheiro para gastar desse jeito. Então eu quase compro alguma coisa e abandono. E Eu sou eternamente responsável por esse negócio que eu quase comprei. E agora eu recebo propaganda de tudo quanto é lugar, em tudo quanto é site, de tudo quanto é aplicativo de vídeo, coisas do tipo, vai aparecer ali a propaganda dessa blusa que eu quase comprei, desse kit de gamer que eu quase comprei e coisas do tipo. Eu não tô falando mal. As pessoas têm que vender, mas é chato você ser lembrado constantemente de erros do passado. É claro que eu gostaria muito de comprar essas coisas, mas eu não tenho poder aquisitivo sobrando para comprar isso. Eu preciso priorizar as outras coisas, tipo doces, sabe, coisas realmente importantes. Não esse tipo de coisa chata que eu vou usar uma ou duas vezes e cansar e deixar de lado. É claro que eu acabei de definir 100% das minhas coisas, mas eu tô tentando mudar. Eu acho que é isso, né? Quase 40 minutos, eu vou postar essa coisa sem editar. É, é isso mesmo. E se você tá ouvindo até agora, me desculpe por quem sabe os erros que eu cometi no passado. No passado que eu digo esses 37 minutos que se passaram. Me desculpe pelos erros gramaticais, me desculpe pelas longas pausas onde eu fiquei sem saber o que fazer, ou simplesmente apreciando o silêncio, deixando que ele penetre o seu... Opa, meu celular desligou? Não. Penetra o seu subconsciente e tentando fazer com que você sentisse cada palavra e também apreciasse o silêncio entre elas. Quem sabe para drama? Quem sabe para uma narrativa mais interessante? Me desculpe pelos sons ambientes, as coisas que me interromperam durante as gravações e, principalmente, eu falei que esse episódio seria gravado com áudios. A gente iria conversar um pouco. O problema é que daria muito trabalho editar o áudio. O Ardias não tem um aplicativo que eu usaria para fazer esse tipo de coisa. A gente teria que fazer uma call pelo Discord e gravar do jeito dele, só que a call do Discord e gravar desse jeito ia ser muito mais complicada para editar e para postar. E como eu disse, eu não tenho aplicativos suficientes para isso. Meu computador já era, morreu. E eu não pretendo gastar mais dinheiro com esse podcast do que eu já gastei no passado com as coisas que eu fazia. Antigamente, eu tinha um outro podcast, onde eu gravava episódios semanais, às vezes dois por semana, sobre uma coisa muito interessante. Eu realmente gastei dinheiro com isso, mas é o que aconteceu, as pessoas não ligavam para ele, as audiências iam caindo ainda mais, e eu pensei, eu gastei dinheiro à toa. Talvez porque eu não saiba divulgar, o podcast de um jeito legal, mas o importante é gastar dinheiro à toa. Então eu abandonei essa vida de me focar nessas coisas e abandonar. Depois, eu tô começando esse podcast, muito provavelmente eu vou abandonar ele no futuro. Então, evitando que esse tipo de coisa aconteça, eu não vou comprar nada que me me deixe mais arrependido do que eu já fiquei no passado. Como eu disse, os erros fortalecem as pessoas e eu errei. Muito. Então eu provavelmente sou muito mais forte do que a maioria das coisas no mundo. Então é isso. Qualquer coisa me chama lá no Instagram. Se você tiver meu número do WhatsApp, me chama por lá. Eu não tenho Facebook, não adianta me procurar lá. E é isso. Até mais.